0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy hablaremos de un tema que está muy en boga desde que llegó la pandemia del coronavirus, aunque es un tema que ya existía de antes y ya era un problema, que es el insomnio. El insomnio lleva afectando a la población desde hace décadas porque vivimos en un mundo occidental donde todo va muy rápido, donde todo es estresante, todo tiene que ser ya, ya y ya, y eso provoca que el estrés al fin del día provoque que uno no duerma como toca. Es lo típico que le pasa a la gente que está tan cansada que no puede dormir. Esto realmente nos pasa a todos, de hecho es lo típico que suele pasar en, en medicina, por lo menos, cuando tienes una mala guardia, estás tan cansado que vas a dormir las pocas horas que tienes de esa noche y no te duermes, porque estás tan cansado que no puedes dormir, pero esto se puede extrapolar a cualquier trabajo. De hecho, es un tema que me parece muy interesante desde hace tiempo, porque justamente a los médicos nos afecta bastante. En el tema de las guardias, cuando estás una noche sin dormir o durmiendo poco, al día siguiente estás, vas, lo que yo llamo zombie, vas zombie por la vida. Y esto, cuando se vuelve crónico, que esto le pasa a mucha gente, pues bien, evidentemente es un gran problema. De hecho, eh, el insomnio es el gran mal de la sociedad occidental. Se sabe que el 45%, o sea, casi la mitad de la población tiene algún tipo de insomnio, ya sea agudo o crónico, durante la vida. En España el porcentaje está entre el 25 y el 35%, dependiendo de los datos que se miren y dependiendo del año. No he conseguido encontrar la prevalencia del año 2020 que aún no está publicada, pero esto sería ya el año 2016-2018. Dormir mal sabemos que tiene un montón de perjuicios. Puede aumentar el riesgo de obesidad, cuando menos duerme uno, más fácil es que acabe en sobrepeso u obesidad. Aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, porque altera la, la funcionalidad de, tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. Altera el estado de ánimo, esto se puede ver con una sola noche de falta de sueño altera el microbioma intestinal, o sea, la falta de sueño, sobre todo si se vuelve crónica, puede alterar también las bacterias intestinales y esto, a su vez, también se sabe que provoca un montón de enfermedades. E incluso, un estudio que salió recientemente, en el año 2019, se sabe que el insomnio puede otorgar eh, sentimientos de soledad. Incluso una sola noche de insomnio puede provocarlos. De hecho, esto lo he vivido yo mismo, cuando uno duerme mal, sobre todo en el tema de las noches de salida de guardia, al día siguiente la, la alteración cognitiva, o sea, el, el no estar centrado en las cosas, la alteración de estado de ánimo, de enfadarte por cualquier cosa, se nota. De hecho, mis amigos cuando me cabre, cuando me enfadaba, me decían, ¿ya ha salido de guardia? A veces sí, a veces no. Pero era, se notaba mucho porque uno enseguida como que está irastible y esto es normal cuando uno no duerme bien. Entonces imaginaos, esto sí si se cronifica como, como a la vida, ¿no? una de las preguntas típicas es ¿cuánto debemos dormir? Porque igual que hablamos en el tema de la hidratación, seguimos dando el mal, eh, el mal consejo de... Tienes que dormir 8 horas. Esto es mentira, ¿vale? A Esto llanamente, contundentemente, es mentira. No hay que dormir eh, X horas, ni todo funciona igual para todo el mundo, ni todo el mundo es igual. De hecho, ya en la guía del año 2015, de esto hace seis años... Eh, por parte de la National Sleep Foundation de Estados Unidos ya llegó a la conclusión de que solo por edad no podemos dormir todos igual. En este caso, según la guía, en la data adolescente sí que se recomendaban entre 8 y 10 horas, pero incluso hablaban de un rango de entre 7 y 11 horas dependiendo de cada uno. Por su parte, en caso de los recién nacidos, que esto se sabe que un recién nacido duerme mucho, el rango lo, lo marcaban entre 11 y 18 horas. Y luego... Para las personas mayores de 65 años sí que se ha visto que reducen su sueño. Esto es normal, no podemos eh, eh, obligar a alguien a que duerma más o menos porque la cultura popular dice ocho horas. En este caso eh, daban un rango de entre 5 y 9 horas y no había ningún problema. Lo que en este caso, eh, un estudio que salió hace poco, hace, con hace poco me refiero al año 2020, o sea, hace un año de este estudio, eh, hablaba de algunos signos a tener en cuenta para saber si el descanso que estábamos teniendo era adecuado. En este caso, en la etapa adulta. Esto tendría a ser entre los 18 y los 65 años. A partir de los 65, la guía ya habla de adultos mayores. Un, en este caso hablaba de estar cansado pero conectado, que esto significa estar durmiendo demasiado. Cansado pero conectado, en, en este estudio del año pasado, hace referencia al hecho de estar despierto en la cama, dando vueltas, intentando dormir demasiado pronto o intentando no despertarnos demasiado de temprano. Si esto se produce alguna vez, pues bueno, pero si se produce de forma constante significa que estamos intentando dormir más de lo que toca. ¿vale? Luego, tener sueño durante el día significa que uno no, evidentemente no está durmiendo por, suficiente por la noche. Si esto pasa alguna vez puntual, de, de nuevo no pasa nada, pero si pasa continuamente significa que no estamos durmiendo suficiente. De hecho, tendríamos que buscar explicación a esta sonolencia diurna esto puede pasar por multitud de cosas, puede pasar por estrés, puede pasar porque roncamos y no dormimos bien, puede pasar por muchas cosas y habría que analizarlo y si se mantiene un sueño constante bien, o sea, no solo en cantidad y calidad, sino también respetando unos horarios de los que hablaremos luego, no es tan importante <coughs> perdón, no es tan importante eh, las horas, que es lo que todo el mundo se fija, sino el horario o sea, siempre hacer el mismo horario de dormir y despertar esto se tiene muy poco en cuenta y es muy importante. De hecho, un estudio publicado en The Lancet, en el año, un poco, justo un año anterior de lo que comentaba ahora de la guía, en el año 2019, habló de hasta cinco tipos de insomnio, que esto a nivel general no tiene tanta importancia, digamos, pero a nivel médico, por ejemplo, sí, porque nosotros en medicina usamos tratamientos eh, farmacológicos, en este caso, que yo ahora luego os comentaré que no los recomiendo en, en muchas ocasiones, pero existen y se usan. En este caso, eh, los cinco tipos de insomnios se tuvo en cuenta eh, los rasgos de la personalidad de la gente y se, se hizo con un estudio de más de 4.000 personas, donde se definió eh, el tipo de personalidad y, que, y al algunas clínicas que tenían asociadas, algunos síntomas. El insomnio de tipo subtipo 1, en este caso la vemos de subtipos todo el tiempo, afectaba al 19% de los participantes de este estudio. Este insomnio se caracterizaba por tener mucha angustia de forma generalizada, mucho, mucho sentimiento de ansiedad, sentir mucha alteración antes de ir a dormir y, en general, tener poca felicidad subjetiva en el, en el día a día. Es un insomnio muy estresante y se asocia a la posibilidad de acabar sufriendo depresión. La mitad de la gente que sufre este subtipo 1 de insomnio declararon empezar a tener problemas para dormir en la época adolescente y es un insomnio común, es un, es un rasgo común también al subtipo 2, el tema este de tener insomnio ya durante la adolescencia. Este, eh, insisto, afecta al 19% de, de la gente, en este caso en el estudio. El subtipo 2 afectaba al 31%, esto es casi uno de cada tres personas. ¿eh? En este caso, el subtipo 2 eh, es menos estresante, pero también se asocia a angustia y ansiedad. Tiene en común con el subtipo 1 la excitación previa a la hora de acostarse, pero se distingue porque está más aso asociado a situaciones de estrés y a los efectos negativos. Se trata de un insomnio asociado a eventos particulares y es conocido como psicofisiológico. Sí que respondería mejor a los fármacos para dormir en este caso. El insomnio tipo 3 afectaba un 15% de los insomnios del estudio, Está asociado a un, gran, a un sentimiento elevado de angustia, pero el, el perfil psicológico de los participantes que sufrían este insomnio era un poco diferente. Se daban personas poco positivas, con una felicidad subjetiva reducida, poco afectuosas y a las que les costaba experimentar placer. Como vemos, todos los subtipos de insomnio están relacionados con algún ámbito de la, de la personalidad. Además, no respondían a las recompensas asociadas a la posibilidad de dormir mejor. Esto también es, es llamativo. El subtipo 4 afectaba a uno de cada cinco participantes, es decir, al 20%, y experimentaban un insomnio asociado a efectos traumáticos durante más tiempo y, y eran más proclives a haber sufrido traumas infantiles. También eran insomnios que experimentaban más fatiga que los otros subtipos, aunque tenían una angustia más leve en comparación. Y finalmente, el subtipo 5 era el menos malo, digamos así. Eh, afectaba al 15% de los participantes se relacionaba con menos angustia y había menos afectación de la personalidad y del, de los nervios, en este caso, que los demás subtipos. Luego, ¿qué, ¿qué más quería comentaros hoy? Errores a la hora de dormir. Hace poco, de hecho, la finalidad de este capítulo viene a raíz de un, de un, de un artículo que tuve que hacer para el periódico, para el español, recientemente... Y me gusta mucho ligar los artículos que escribo con el podcast si puedo. Es un tema que ya tenía pensado hacer, que de hecho, bueno, no, no sé si lo he comentado alguna vez, pero tengo un listado de temas que me gustaría ir tratando poco a poco. Y cuando tengo la suerte de tener que escribir sobre esos temas recientemente, pues lo relaciono. Porque así los tengo más frescos y también puedo actualizarlos más. Porque la finalidad de este podcast es ir actualizándome tanto yo como los que me escucháis, porque si no, no, tiene gracia repetir siempre los mismos consejos de siempre, como ya os conté en algún podcast reciente. Eh, en este caso, hablamos de los 10 errores que provocan lo que se llama ahora corona insomnio, que es la, el nuevo, la nueva manera de llamar al insomnio, provocado por la pandemia del coronavirus. Como digo, ya existía insomnio antes, o sea, esto de no dormir no es algo nuevo, le podemos llamar corona insomnio o le podemos llamar la otra pandemia del siglo XXI, porque no es ninguna novedad para nada, por desgracia. Entonces, aquí lo que hice en este artículo, que os enlazaré como siempre en las notas del episodio, es hablar de los 10 errores que provocaría el insomnio y a su vez lo ligaremos con el siguiente tema, que es cómo mejoramos eh, la, el insomnio a la hora de dormir sin necesidad de fármacos. Una de las primeras cosas que debemos hacer es evitar todos los errores que comentaré ahora y además eh, añadir una técnica que también hay un estudio al respecto que también escribí hace un par de años para mejorar el tema del insomnio, todo esto siempre sin fármacos. Por mucho que, como os recuerdo siempre, soy médico de familia, yo odio los fármacos para dormir. Es una cosa que en mi forma de pensar no no es que no debería existir, porque evidentemente hay gente que le hace falta. Igual que los antidepresivos, igual que los ansiolíticos, ahí gente puntualmente que sí que le hace falta, pero estamos abusando de los fármacos para gente que realmente no le haría falta y que debería mejorar otras facetas de su vida antes de llegar a la farmacología como tal. Pero claro, en medicina nos dedicamos a dar fármacos y es verdad que algunas veces se nos puede ir de la mano dar fármacos demasiado pronto, que a lo mejor después sí que haría falta, pero en el momento que lo estamos a veces seguramente pecamos de, de prisas por mejorar los síntomas de los pacientes que tenemos, que siempre lo hacemos por ayudar, realmente. No prisas de acabar pronto con el tema, sino por ayudar, por mejorar la, la sintomatología. Pero yo creo que lo hacemos demasiado rápido a veces. En este caso, volvemos al tema, que son los errores eh, que provocarían el corona insomnio o simplemente el insomnio anterior al coronavirus que también pasaba. Pero ahora relacionaremos algunos con la época actual de pandemia. Uno de tantos sería pasar demasiado tiempo frente a las pantallas. Esto ya existía de antes, pero es un hábito que se ha popularizado mucho, sobre todo con la pandemia, porque está, estamos mucho tiempo dentro de casa y, sobre todo, cuando estuvimos encerrados en, en el principio de la pandemia, más todavía entre videollamadas, eh, Whatsapp, tal... Los smartphones y las tablets y los ordenadores con su carga de luz azul lo que hacía era ordenar al cerebro permanecer despierto. La luz azul es una luz brillante que suprime la melatonina, que es la hormona encargada de mantener el ritmo de sueño vigilia, entre otras, y en este caso lo que habría que hacer es no usar pantallas de luz azul. Ahora sí que existen métodos dentro de lo que son los móviles, que es el, bueno, en iPhone se llama el estado Shift, que desconozco si se llama igual en todos los móviles, puede que sí, que lo que hace es eh, me, reducir el color de la pantalla, le da un ton, una tonalidad un poco así tipo sepia, y lo que hace es, es evitar que se le ordene al cerebro que siga despierto. Entonces, eh, una opción sería esta, utilizar pantallas que no tengan ningún tipo de luz o que tengan este método Shift o directamente no usar las pantallas. En este caso, la recomendación general de cualquier guía que veáis eh, en todo el mundo es evitar las pantallas con luz azul entre una y dos horas antes de acostarse. Luego, otro mal que hacemos mucho es retrasar las horas del sueño. En la pandemia, debido al teletrabajo, que aún hoy en día hay mucha gente que lleva a cabo teletrabajo, se os altera mucho la estructura típica del día, entonces el tiempo de la pantalla es mayor y retrasamos los horarios de despertar y de irnos a dormir porque como estamos en casa y podemos trabajar a la hora que queramos, según el trabajo, claro, eh, no llegábamos a clavar una, una correcta higiene del sueño como comentaremos después. Entonces, el, este retraso de las horas de dormir o despertarse más tarde, lo que ya tocaría de antes, del horario que lleváramos antes, se llama, tiene un nombre, síndrome de la frase retrasada del sueño o búho nocturno. Es una alteración del ritmo circadiano o reloj biológico, el cual con, es, es el ritmo natural del organismo que controla la secreción hormonal, eh, las hormonas que permitirían el sueño vigilia, eh, controla también la temperatura corporal, porque la temperatura es importante para irse a dormir, la alimentación, la digestión y el ritmo en general de todas las hormonas del organismo y no solo las del sueño. Alterar este ritmo tiene graves consecuencias para la salud. Alterarlo, como digo, un solo día, mal, es, no, no es lo ideal, pero alterarlo de forma crónica, evidentemente, sí, puede ir muy mal. Otro de los grandes malos hábitos que llevamos a cabo, de hecho, esto ha sido desde siempre, yo tengo muchos amigos que creo que lo siguen haciendo, es retrasar la hora del despertador. Esto parece una tontería porque además hay muchas, las típicas imágenes de redes sociales de... Hay dos tipos de personas, las que tienen una sola alarma o las que tienen varias. Eh, la que tiene solo una alarma es la mejor porque eh, esto al a, a parecer una tontería no es... No es una tontería. El sueño se compone de cuatro fases del sueño que se van repitiendo varias veces cada noche con el objetivo de generar nuevas neuronas, reparar los músculos y limpiar, entre comillas, lo que se llama el sistema nervioso. Las más importantes son el sueño REM y el sueño DELTA. Cuando nos despertamos solos, que esto pasa muchas veces, estamos en el final de la fase REM y retrasar la alarma del despertador dará lugar a un nuevo reinicio de las fases. Cuando de nuevo suena el despertador, que suena en unos minutos porque la gente se pone cada cinco minutos, se interrumpe el sueño y esos cinco minutos de más hacen que nos despertemos peor. Nos sentimos más cansados y parece que nos haya pasado un camión por encima. Entonces, retrasar el despertador no es bueno, sino que además es lo peor que podemos hacer. Luego, otra más, dormir a siesta. En España, desde donde os grabo estos episodios, la siesta es, vamos, es el elemento nacional que cualquiera ha hecho alguna vez en su vida y cualquiera... Puede llegar a hacer incluso de forma diaria si se lo monta bien. Yo hace tiempo que por desgracia no tengo ese tiempo. Pero una cosa que sí que hay gente que hace mal es excederse. Los excesos como en toda una vida son malos y los estudios nos dicen que más de 45 minutos de siesta es mucho. Lo ideal, ideal serían entre 15 y 20. Esto sucede porque la fase de sueño profundo o fase REM se produce a los 30-40 minutos de iniciar la siesta. Entonces, si llegamos a esa fase y nos despertamos posteriormente, nos vamos a sentir peor que si no hubiéramos hecho la siesta, y no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, el estar solo 15-20 minutos sí que se sabe que reduce la fatiga, aumenta el estado de alerta, mejora el estado de ánimo y no tiene perjuicios ni altera el sueño de la noche ni nada. Pero si nos pasamos, si nos excedemos con la siesta, pues... ...lo que haremos será contraproducente... ...iremos a peor en lugar de mejorar el, est el estado... ...que es lo que queríamos haciendo la siesta. Yo me acuerdo durante la carrera... ...cuando tenía exámenes y no tenía tiempo... ...yo hacía microsiestas... Los yo, ...yo las llamaba microsiestas de 15 minutos... ...y me dormía. Mi cerebro sabía que había que descansar... ...y me dormía tal cual 15 minutos de reloj... ...para luego seguir estudiando los exámenes. Y ahora me doy cuenta después de muchos años... ...que no sabía que lo estaba haciendo bien... ...pero por lo visto es lo ideal. Lo ideal son 15-20 minutos... Y no pasarse. Si hacemos 25, no pasa nada. Pero si estamos 40-45, nos estamos jugando llegar a la comentada fase REM. Luego, otra cosa que hacemos mal, quedarnos mirando al techo sin poder dormir. Lo típico de, es que me he pasado la noche contando ovejitas. No es lo ideal. Si estamos unos 20 minutos dando vueltas en la cama, pensando en, yo sabe qué, eh, contando ovejas o haciendo lo que nos plazca por intentar dormir, más de 20 minutos, no. Nos levantamos, nos damos una vuelta por la casa, eh, hacemos un puzzle, lo que sea, pero no podemos quedarnos más de 20 minutos dando vueltas porque el problema es que sin querer asociaremos la cama con el insomnio y a largo plazo eso es problemático. Si nos pasa algún día puntual, insisto, no pasa nada, pero si es una cosa cronificada lo que tenemos que hacer es cambiar de estancia, cambiar de habitación, eh, refrescarnos, si estamos con la calefacción reducir la temperatura, pero... Hay que cambiar algo y darnos un paseo porque más de 20 minutos algo estamos haciendo mal y tenemos que cambiar el chip. Entonces, eso no podemos, no podemos hacerlo. Otra de las cosas que esta, por ejemplo, yo me he dado cuenta que le hago mucho y estoy intentando solucionarla, es revisar la hora continuamente. Consultar la hora de forma repetida cuando se intenta conciliar el sueño o cuando nos despertamos por la noche varias veces es lo peor. Que podemos hacer? Porque al final lo que se consigue de forma inconsciente es concentrarnos en cuánto tiempo nos queda para dormir y despertarnos, en mi caso para ir a trabajar o si vamos a estudiar para ir a estudiar, y nos preocupamos demasiado de si sea posible dormir ese periodo de tiempo que nos queda. Toda esta concentración en lugar de ir para dormir se va para provocar más insomnio de rebote, más ansiedad, no poder dormir y seguir el círculo vicioso del insomnio. Otro de los típicos mitos, por llamarlo de alguna forma, es el tema del alcohol. Beber alcohol antes de dormir no solo es malísimo para el sueño, sino que empeora la situación. Cuando vemos alcohol, uno de los eh, subproductos que provoca es el acetaldehído, que en realidad es un estimulante. Entonces, si se bebe, depende de la sensibilidad, si se bebe demasiado alcohol justo antes de dormir o poco antes de dormir, lo que hace, tras el paso de cuatro horas, es que además uno se despierte de forma súbita y sin querer, o sea, evidentemente sin querer entonces el alcohol ¿no? al principio pues sí que puede provocar cierta sonolencia pero al cabo de horas lo que va a hacer es un insomnio de rebote de repente con todo el susto que eso conlleva, con lo cual nada, primera y principal nada de beber alcohol, Ni... los estudios ninguno eh, aconseja beber alcohol para nada de la salud el alcohol no es saludable en ninguna ración por mucho que muchas guías se empeñen en, en, en asociar el alcohol con buena salud, nada, nada de alcohol ha demostrado beneficios. Y una sola copa de alcohol por día ya es perjudicial según varios estudios. Así que, alcohol fuera y sobre todo antes de dormir, mal. Fuera. Después está el tema del ejercicio. Si hacemos demasiado ejercicio cerca del sueño, no hay estudios que hayan demostrado a ciencia cierta que... Eh, empeore el sueño, que no sea saludable pero no es lo ideal, porque hay mucha gente que el ejercicio provoca liberación de endorfinas son estimulantes y sí que puede provocar, dependiendo de la sensibilidad, algo de insomnio. Pero no hacer nada de ejercicio también, porque la falta de actividad puede acarrear un empeoramiento tanto de la cantidad como de la calidad del sueño. El cuerpo tiene que cansarse el cuerpo humano está hecho para trabajar, para hacer cosas, para moverse si no hacemos nada de ejercicio mal y si hacemos demasiado o demasiado cercano a la hora de dormir, también puede empeorar tanto cantidad como calidad. Entonces, cuidado, porque aquí hay que buscar un equilibrio. Lo ideal es hacer ejercicio cada día a la intensidad que uno pueda llevar, pero de forma continuada y lejos de la hora del sueño a ser posible por la sensibilidad que digo, que hay gente que le afecta más y hay gente que le afecta menos. Luego, tema de medicaciones para dormir. Esto, como digo, yo no soy muy fan de estas medicaciones y, de hecho, estudios recientes, durante el último año, sí que han, han visto que ha aumentado hasta un 20% el consumo de medicación para dormir en, eh, entre los meses de marzo y abril del año 2020. Pero esto hoy en día sigue pasando. No es la mejor opción, dado que las medicaciones son adictivas, pueden provocar a largo plazo, según los estudios, eh, problemas de memoria, agresividad, depresión e incluso pensamientos suicidas, esto no pasa en todo el mundo, pero se sabe que existe el riesgo, e incluso los suplementos naturales, como es el caso de la melatonina, que es un suplemento que se usa mucho y no acarrea peligros como tal, no se debería abusar. No funciona en, en el típico más es mejor. La melatonina depende de la hora. Hay que tomársela a unas horas puntuales, y siempre una cantidad estipulada que suelen llevar, cada, pues cada marca te estipula qué cantidad lleva, pero suele ser entre 1 y 2 gramos de, de melatonina. No hay que abusar, ¿vale? Insisto... Cada, cada fabricante suele eh, incluir cuál es la cantidad de melatonina en especial. Yo solo estoy diciendo de memoria, porque yo este suplemento tampoco lo utilizo. Yo no suelo recomendar ninguna medicación en general ni ningún suplemento, sino echar mano de estos errores que comentamos hoy y mejorarlos antes de tirar mano de suplementos, fármacos o demás. Y para finalizar está la falta de higiene del sueño, que esto eh, ya he hecho un pequeño inciso antes, que esto implicaría tener una rutina, ¿Qué es una rutina del sueño? Una rutina del sueño es dormir siempre más o menos a la misma hora y despertar siempre más o menos a la misma hora. Eh, además, eh, también hay gente... Bueno, hay gente no. En general se debería tener como un una serie de hábitos previos a dormir. O sea, siempre hacer el mismo ritual antes de dormir porque así el cerebro relaciona este ritual con que hay que ir desconectando. Parece una tontería lo que digo, pero es así. El cerebro relaciona el ritual, relaciona estos hábitos repetitivos con la hora del sueño. Entonces, poquito a poquito, como que va apagando el sistema, ¿no? Como si fuera un ordenador. Uno de los típicos hábitos que se recomiendan cada noche es, pues, darse una, un baño de agua tibia, leer, escuchar música relajante, meditar o simplemente pues, estar ahí en la cama. Puedes estar pensando... No es lo ideal pensar en el día siguiente qué vas a hacer en el trabajo o lo que vas a hacer en el fin de semana. ¿vale? La cosa es relajarte y luego irte a dormir. No irte a dormir de golpe eh, estando delante de una peli o jugando algo con el móvil. No es lo ideal. Hay que tener una serie de hábitos y llevarlos a cabo siempre. Uno de los trucos para dormir que os quería introducir dentro de estos errores, los mayores trucos serían evitar todos estos errores, o sea, realmente hay que ver si estamos realizando cada uno de estos errores, evitarlos, eh, hacer lo contrario justo del error, ¿no? Y uno de los, de los consejos que, es, que hace poco salió en, en un estudio, en, en Slim Medicine Reviews, es que tomar un baño alrededor de 90 minutos antes de acostarse a dormir, a una temperatura de alrededor de 40 grados, mejora significativamente la calidad del sueño. Esto se, se llevaba a esta conclusión después de revisar más de 5.000 estudios sobre el calentamiento corporal pasivo a base de agua como decía antes, eh, para dormir hay que tener una temperatura óptima la temperatura óptima no es estar debajo de las sábanas calentito, ¿vale? el cuerpo cuando duerme tiene que estar a una temperatura un poquitín menor, entonces aquellos que ponéis la calefacción a tope todo el día reducidla un poco, no hace falta pasar frío eh. no estoy diciendo que, haya fa que haga falta pasar frío para dormir pero habría que reducir un poquito por las noches programarlo para que reduzca un poquitín el, la calefacción porque eh, de una temperatura excesiva hace que durmamos mal. O sea, pasar mucho frío mal, evidentemente no nos vamos a dormir porque hay que tener, mantener un cierto calor corporal, pero pasar demasiado calor mal también porque el cuerpo no va a desconectar. ¿Vale? Y creo que era todo lo que os quería comentar por hoy. Me he ido un poquitín del tiempo que querría tener siempre, que son los 20 minutos, pero ya me conocéis, a veces me enrollo un poco. Y espero que haya sido interesante, que hayáis aprendido todos un poquito sobre el tema del sueño y que os ayude un poquito a mejorarlo. Como siempre, eh, se agradecerán los comentarios o los likes, ya sea en iPods, en Spotify o en Apple Podcast, en iTunes. Las cinco estrellas de Apple Podcast, como siempre, se agradecen mucho. Nos, me vienen bien para llegar a más audiencia. Y, por supuesto, os invito a suscribiros al canal que os venga mejor iBox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o la aplicación que utilicéis como siempre también insisto, cualquier feedback, cualquier comentario cualquier idea que tengáis, cualquier pregunta sea bien recibida sobre todo si sirve para hacer un capítulo porque seguramente cualquier pregunta que os hagáis se la hará mucha gente y vendrá bien también tanto para tema para mí para no tener que darle vueltas a otros como para la gente que quiere responder esa misma duda y poco más. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!